3: ¿Qué es que tocan tatamen, guananame, itchokame, telpocame, o quichpilme, si guapilme, guannoche, techakim, pangiwe, jkatepos, tlactoli, tleniwe y tlamachitancali, tocan radio, unam, tojan teolpa, pangi, panama, en panmi, tochan pangi, o se, tociguampo, y tocan Cristina Barros, guanti sanilose, no pa. Wait, no Patletic, Lian Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos los que nos escuchan a través de este maravilloso invento que es la radio, Radio UNAM 96.1 de fm de la maravillosa Casa de Estudios de México, la Universidad Nacional Autónoma de México? Muy felices de recibirles en esta casa que tiene nombre de collar de flores o chicosca. Nosotros muy contentos, muy contentos de... Recibir en esta casa a una amiga, pero experta, maestra, a Cristina Barros para hablar del Día Nacional del Maíz a celebrarse el 29 de septiembre. Así que estamos de fiesta casi casi en estos días porque el maízito es el alimento sagrado de nuestro país. Pero antes de que otra cosa suceda, antes de que otra cosa suceda, lo recibimos con este canario Interpretado por una banda huasteca, banda de viento de la huasteca No todo es guapango, sino también eh, música de viento de la huasteca Lo recibimos hoy, pero vamos a nuestra sección dedicada A recordarnos lo bien que lo hacemos en veces Pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho Vamos con nuestras efemérides en derechos humanos Tona Lama Xochikosca.
2: Don o la Ignota Efeméride.
4: 28 de septiembre de 2002, Día Internacional del Derecho a Saber o del Acceso a la Información, proclamado por la UNESCO para concientizar y educar a los ciudadanos y autoridades sobre la importancia del derecho al acceso a la información como derecho humano fundamental y fomentarlo a través de la educación sobre los medios de comunicación. 29 de septiembre de 2019, Día Internacional del Maíz aprobado por el Senado de la República para reconocer el valor y el impacto que esta planta de origen ancestral tiene en la vida cultural y alimentaria de México. 30 de septiembre de 1756, nace en Michoacán, José María Morelos y Pavón, sacerdote y militar insurgente, artífice de la segunda etapa de la guerra independentista en la Nueva España, y quien bajo los ideales de igualdad y justicia, redactó uno de los textos políticos mexicanos más importantes, Los Sentimientos de la Nación. 1 de octubre de 1991, Día Internacional de las Personas de Edad Avanzada. Instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para erradicar conductas producto de estereotipos e ideas falsas acerca del envejecimiento, así como para brindar mayor visibilidad a las personas mayores como parte activa de la sociedad. 2 de octubre de 1968, en México, miles de estudiantes y civiles concentrados en la Plaza de las Tres Culturas, en Platelolco, son agredidos con armas de fuego por elementos del ejército mexicano y del grupo paramilitar conocido como Batallón Olimpia, provocando cientos de muertos y heridos dando origen al episodio histórico conocido como la masacre de Tlatelolco. 3 de octubre de 1991, Nadine Gordimer, escritora sudafricana, que relató en sus libros Los conflictos interétnicos y la apartheid, recibe el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en la primera mujer desde 1966 en obtener el galardón. 4 de octubre de 1824, en México, se proclama y jura la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la República Federal, conformada por 19 estados, cuatro territorios y un distrito federal como forma de gobierno independiente.
1: Chichosca.
3: Seguimos aquí, aquí en Radio UNAM 96.1 FM, en la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy felices, como ya le decía, eh, de recibir a Cristina Barros para hablarnos del Día Nacional del Maíz, 29, 29 de septiembre, Día Nacional del Maíz. O sea que estamos justo a un día de celebrarse. Este, este festejo Primero, bienvenida ¿Cómo estás, Cristina Barros?
5: Eh, muy bien, Mardonio Muchas gracias
3: Muy buenos días a, eh, o, no, muy Buenos días al público ¿Cómo están todos? Pues nada, decíamos ahorita en la llamada eh, En esta llamada que tenemos contigo En este enlace Que hay varias celebraciones por este día Y, y sin duda Es es un es una festividad eh, Que va agarrando eh, su propio Su propia dinámica eh, su propio impulso este, pero ¿cómo nace Cristina Barros el Día Nacional del Maíz? Además en un año como este eh, donde eh, ha habido eh, esfuerzos importantes para para la protección del maicito
5: eh, Pues mira, mardonio, eh fue en 2009 cuando lanzamos por primera vez desde la campaña Sin Maíz No Hay País eh, eh, esta iniciativa del Día Nacional del Maíz y bueno, nos basamos en un, eh, una celebración que tiene lugar en muchas comunidades eh, eh, del, del centro del país, eh, que, que, que es eh, el tiempo de recoger los, los primeros elotes y coincide con el día de San Miguel Arcángel, eh, que protege del mal y, y, y bueno, pues que también eh, eh, cuida la milpa. Y, y, y si lo pensamos un poco, bueno, este San Miguel Arcángel con su, con su, con su espada en la mano, nos recuerda a un Tlaloc eh, justo con el rayo en la mano, y por lo tanto estamos hablando de eh, nuestra antigua cultura, de la cultura mesoamericana y de la relación que tiene el ciclo de la milpa eh, con, con diferentes eh, potencias o deidades, como es el caso de Tlaloc, eh, que sabemos es dios del agua, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se hizo este.? esta unión entre el calendario católico en el momento de la invasión española y nuestras pro propias tradiciones, nuestra propia religión o la religión que tenían nuestros ancestros. Y entonces el, 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 se buscaron coincidencias en relación con el ciclo de la milpa y bueno, pues este es uno de los casos. ¿no? Otro sería, por ejemplo, San Juan Bautista, obviamente ligado con el agua, San Isidro Labrador... Eh, eh, la Candelaria, eh, el, 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 el Día de la, de la Virgen María, San Pedro y San Pablo, en fin, San Marcos. Todo esto va variando en las diferentes comunidades, pero la esencia es la misma. La conservación, la continuidad cultural entre la cultura mesoamericana y las culturas de los pueblos originarios eh, actuales en nuestro país, Mardonio. pues Así, así iniciamos, 2009 ya, han transcurrido muchos años, y justo el año pasado ya se oficializó, digamos, el Día Nacional del Maíz con una iniciativa ya de, de, de tipo legislativo, y bueno, pues eh, en muchos lugares de México eh, 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 se están organizando eh, eh, actividades alrededor de este día.
3: Qué, qué, qué maravilla, este Cristina Barros, hablar hablar contigo, hablar eh, del maíz, hablar de este alimento que yo siempre he, he dicho, ¿no? Con respecto del maíz que podría eh, fácilmente eh, analogarse al arroz o, o a la papa en otros contextos, en otros pueblos, porque son de estas semillas que nos dieron, yo digo que de las semillas que nos dieron patria, Cristina.
5: Así es, exactamente, Margolio. Y, y bueno, pues. Eh, eh, el, el lanzar este Día Nacional del Maíz tiene también origen, esto es muy importante decirlo, pues en las luchas eh, campesinas, ¿no? Es decir, con el Tratado de Libre Comercio anterior, eh, pues eh, vimos eh, los problemas que se avecinaban y que se fueron cumpliendo tristemente. Y también eh, veíamos ya pues eh, eh, la, la amenaza de, de los maíces transgénicos, que por contaminación pueden acabar con, con nuestros maíces nativos, ¿no? Y, y bueno, pues ahí se confrontaban dos visiones que Guillermo Bonfil había visto con toda anticipación en los años 80 y que plantea en, 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 en la introducción al, al, al catálogo de la maravillosa exposición que dio nacimiento al Museo Nacional de Culturas Populares y que se llamó El Maíz Fundamento de la Cultura Popular Mexicana. Ahí Bonfil ya decía que había dos maneras de ver el, ma el maíz y que eran dos proyectos confrontados. Uno veía el maíz como alimento, pero también como símbolo y también con todo su, su, su entorno cultural. Y el otro veía el maíz como simple mercancía, ¿no? Entonces, eh, eh, seguimos en eso, Mardonio, seguimos en esas dos visiones confrontadas. Hemos visto el desastre que ha causado la agricultura industrial, eh, eh, se han eh, pues, apoderado de la mayor parte de las tierras arables, de buena parte del agua, y sin embargo, eh, a pesar de las promesas de la revolución verde y demás, eh, producen apenas 30% de los alimentos del mundo, a pesar de que tienen cooptadas 70% de las tierras, ¿no? Y es que mucho de lo que producen se desperdicia y otra parte se va a la industria. En realidad a la industria muchas veces de alimentos que nos han hecho daño y que en esta pandemia se han diferenciado como desastrosos, ¿no? En parte, pues van hacia la chatarra eh, eh, que produce diabetes, obesidad y también van a alimentar a,
0: a aves
5: y a cerdos hacinados en las peores condiciones, a, a ganado vacuno también hacinado en malas condiciones que, de, de, que, que bueno, a lo que lleva esa gripe gripes aviares, a influenzas, a toda esta cadena de desastres, ¿no? Entonces detrás del de sin maíz no hay país, también hay, y sin milpa no hay país, sin nuestros alimentos tradicionales no hay país, sin, cuida, sin el cuidado de nuestro territorio no hay país, sin la, la defensa de vida y el respeto a los pueblos originarios de México tampoco hay país.
3: Y sin duda, eh, esta, este binomio que acabas de enunciar, eh, Cristina Barros, maestra, eh, con respecto del binomio pueblos indígenas y el maíz, ¿no? El, los pueblos indígenas han encontrado en el maíz uh, no solo alimentos, sino eh, un, un, un asidero identitario que le permite incluso por momentos al maíz, incluso convertirse en una deidad en una deidad sagrada para muchos de los pueblos indígenas ¿no Cristina?
5: Así es así es Mardonio, una deidad sumamente compleja porque pues hay un dios para, 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 para el jilote, un dios para el, 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 el elote tierno, un dios para el maíz maduro eh, 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 hay un dios femenino y un dios masculino del maíz eh, es, es de una de una eh, 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 gran complejidad, eh, eh, pues eh, toda la visión en torno a, la, a las deidades mesoamericanas. Eh, recientemente, eh, eh, mi, mi respetado maestro Alfredo López Austin eh, 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 escribió un, una, un número de la revista Arqueología Mexicana eh, dedicado a, a los seres del mito, y allí ves la, la gran complejidad cultural que hay detrás de todo esto, ¿no? Y bueno, también esta idea de que eh, en dónde empieza empezamos nosotros y dónde empieza el maíz, ¿no? El maíz como una creación cultural innegable porque tiene que ser desgranado por la mano del hombre para, para llegar a su plenitud, eh, a la plenitud de su desarrollo, y por otro lado nosotros no podemos vivir sin el maíz. Entonces estamos eh, unidos eh, de una manera eh, eh, muy especial, extraordinaria, y, y, y bueno, pues Decimos
3: que somos hombres y mujeres de maíz y, y por algo será Mardonio. Sí, y a mí hay una cosa que siempre me ha fascinado Cristina Barros y a todo el, el auditorio que nos escucha aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, Radio UNAM 96.1, es esto, lo que yo he llamado acuerdo entre ser humano y vegetal, porque para la gente que nos está escuchando, habíamos que decirle justo. Eh, que el maíz eh, no esparce sus semillas. Necesita forzosamente de la mano del hombre. Y, y en eso pienso, eh, Cristina, cómo el acuerdo entre el ser humano y el vegetal se convirtió en un acuerdo de vida. Porque al final de cuentas, el maíz necesita de la mano del hombre y de la mujer para ser sembrado y seguir existiendo en este planeta. Y el hombre también necesita, eh, necesita de este alimento para mantenerse vivos. Y pienso, pienso mucho en eso, Cristina, ¿Cómo ves?
5: Sí, desde luego, Mardonio. Y, y bueno, y, y, y fíjate en, en, la, en el conocimiento tan profundo que tuvieron las culturas mesoamericanas y que tienen los hombres y mujeres, aún hoy descendientes de, de, de esos pueblos originarios, eh, para entender cómo eh, de una planta como el que, que, que cuya mazorquita era, pues, tenía unos cuantos granos duros, que no estaban además cubiertos, en fin, pudieron lograr, eh, pues al paso de, de seguramente 300 generaciones, según eh, eh, plantea el doctor Antonio Turrent, de transmisión del conocimiento por vía oral, o sea, llegar del simple, si, si lo pudieran ver eh, quienes nos escuchan en la red, ver esa planta de Simple y luego ver una mazorca de maíz y una planta completa de maíz vemos los grandes pasos que se dieron y este es un, este es un trabajo de gran conocimiento pero también es un trabajo amoroso que nos evidencia cómo eh, en las culturas mesoamericanas la relación con la naturaleza como tú bien dices era verdaderamente profunda y que si eh, en, en, en otros lados hubo avances, digamos, en el manejo de los metales y otras cuestiones. Aquí la gran revolución fue una revolución botánica, ¿no? Así, así nos lo dice la arqueóloga Yoko suyura una, una verdadera revolución que permitió, gracias a esta forma de producir alimentos en la milpa. Eh, eh, permitió la creación de culturas eh, eh, como 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 las que vemos en Tajín, en Palenque, eh, en, en Teotihuacán, en,
0: en, en
5: Chichen Itzá, eh, en, en, en la zona occidente, de, del occidente de México, eh, incluso llegando al norte, y una cosa también muy importante, los pueblos originarios de Estados Unidos, en los territorios que antes pertenecían a México, por cierto, también están sembrando sus maíces nativos, también están sembrando lo que ellos llaman las cuatro hermanas, ¿no? Maíz, frijol, chile y calabaza. Y eso lo hacen también desde tiempo inmemorial, porque eh, la transmisión de conocimiento entre unos pueblos y otros, desde eh, el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina, fue mucho más intensa y profunda de la que de la que suponemos. No, no sé tú cómo lo veas, Mardonio, pero todo eso nos hermana.
3: Absolutamente, pienso que, que si algo nos puede, eh, puede en algún sentido eh, hacernos hermanos eh, y buscar justo estas similitudes es quizá nuestra relación con el maíz y, y, y a, me encanta lo que acabas de decir con las de las cuatro hermanas. Eh, pienso que, que es importante eh, decirle a la gente que nos está escuchando, mucha gente cuando ve un maizal piensa que eso es una milpa y no es así. ¿Por qué no nos platicas, eh, Cristina Barros, eh, la diferencia entre milpa y maizal?
6: Sí,
5: cómo no, Magdalena, pues eh, una milpa es un, es, eh, un policultivo, eh, es un lugar donde tú vas a sembrar diversas plantas y, y, y es de una gran inteligencia hacerlo así, de hecho es una manera eh, digamos que, 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 que es más cercana a la naturaleza. En la naturaleza a lo, que, a lo que se tiende es a la biodiversidad y en la milpa sucede exactamente lo mismo. Eh, eh, los monocultivos eh, serían la contraparte de, de, de esta manera de ver.
6: Entonces, ¿en
5: la milpa qué vamos a encontrar? Sí vamos a encontrar maíz, vamos a encontrar frijol, chile, calabaza, numerosos querites. Vamos a encontrar muchas veces flores de ornato porque hay milpas hermosas donde eh, se siembra, por ejemplo, el cempazúchit que se va a usar, para, 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 los, para las ofrendas de, de días de muertos, eh, se, se siembran plantas medicinales también, hay pequeños insectos que sirven para comer, eh, si se ofrece, cazamos una tucita por ahí que, que, que se quiera ir comiendo... Eh, eh, los productos de la milpa y a lo mejor le, le ganamos, ¿no? y, y, y podemos eh, eh, comer esos pequeños animalitos que, que, que merodean por ahí. En fin, eh, la milpa ofrece, pues, hasta 60 productos distintos, nos dice Cristina mápez Son extraordinarias las milpas, ¿no? y los quelites han demostrado ser un alimento excepcional por las cualidades que tienen, por las vitaminas, por los minerales, pero además qué sabrosos son ¿no? Cociditos al vapor en un taco, con una buena salsa de chile, pues ya no necesitas nada más ¿no? Luego hay, hay esta eh, relación eh, a, a, absolutamente eh, eh, valiosa para ambas partes eh, me refiero por ejemplo al frijol y, y al maíz el frijol enredador se enreda en la caña del maíz, entonces se sostiene ahí, pero al mismo tiempo ese frijol le da nitrógeno a la tierra, un nitrógeno que el maíz requiere para, para su crecimiento, porque es muy demandante de nitrógeno. Pero luego a la hora de comerlo, eh, eh, los, los aminoácidos del maíz y del frijol se complementan y nos dan una muy buena proteína. Entonces, hay todo un trabajo de entendimiento de qué es lo que ocurre ahí, y por lo demás también ese cuidado casi personal de las plantas, no que es lo que te permite el surco. Esto se lo oí decir a, a, al, al doctor Francisco azurto por primera vez, y siempre me ha quedado como esa idea bellísima en la, en la, en la, en la, en la memoria no de... De, de, de caminar por esos surcos entre la milpa, de escuchar el sonido del viento, muy distinto a ese apelmazamiento, digamos, de matas de maíz una detrás de otra que no permiten pasar y que a lo único que van, bueno, pues es a una producción masiva, pero no a esta, eh, este complemento en que tú además tienes eh, en la milpa una alimentación variada. Pues eh, por casi nueve meses del año, ¿no? Porque además aprovechan las plantas integralmente, desde que, es en fin, las flores de calabaza, las guías de la planta, la calabacita tierna, la calabaza, calabaza ya madura, las pepitas de calabaza, y así podríamos ir con el frijol y el ejote y la flor del frijol, y, 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 y en el caso del maíz, bueno, pues infinito, ¿verdad? Eh, atoles de espiga, tamales de espiga, los jilotes, con elote se pueden hacer maravillas y no digamos con masa de maíz o que sería otro tema para para otro día, ¿no? Porque es una tecnología maravillosa, maldonio.
3: Qué maravilla. Pues sin duda es eh, un, una enseñanza, un aprendizaje importante, una herencia eh, que trastoca generaciones y que ha permitido justo a las generaciones subsistir. Vamos a ir a un corte, estamos con la maestra Cristina Barros hablando del maíz eh, a, a cuenta de que mañana es el Día Nacional del Maíz, un alimento importante que ha, que ha permitido a un pueblo erigirse como tal. Vamos a nuestra sección dedicada a, a los secretos de las palabras, a la sección dedicada a estos, a develar estos secretos, porque los idiomas tienen sus secretos. Vamos pues con
1: Tlahtolcuepa.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlahtolcuepa o La Palabra de la Semana.
4: Es una expresión de origen mije que se utiliza comúnmente para referirse a ese astro que gira alrededor de la Tierra y refleja la luz del sol, que tiene una superficie de aspecto volcánico y carece de atmósfera. Nos referimos a la luna. La palabra luna no existe como tal en el idioma mije, por ello, para nombrarla se usa el término Po
8: Es la voz de Rubí Sanda Huerta, originaria de Santo Tomás, Chilchota, Michoacán. Licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, profesora en el Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y autora de tres libros. La poeta purépecha en años recientes se ha convertido en una activista por la revitalización de su lengua desde las letras y la academia.
7: Estamos conscientes de esta importancia ...del por qué, por qué era importante hacer esa labor de más que nada primero de concientizar, no tan solo en la escuela sino en el núcleo familiar sobre todo.
8: Miguel León Portilla, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, menciona que se llaman lenguas maternas y no paternas porque es la mujer quien las transmite a los hijos. Y señala también que la madre es quien transmite al niño una visión del mundo.
7: Muchas veces pensamos, sobre todo en comunidades donde hay maestros bilingües, hay escuelas bilingües, que el trabajo es únicamente de, de los educadores o del sistema educativo. Yo creo que sí, ellos tienen una parte, pero la mayor parte creo es en el núcleo familiar, en la madre. Los hombres juegan un papel muy importante en, en este proceso, pero yo siempre digo, si, si el hombre se casa fuera ...de la comunidad y se casó con alguien que no es hablante... ...por mucho que el hombre hable no va a ser transmisor de la lengua... ...la que va a ser transmisor es la mamá... ...entonces se ha dado ese caso de que a veces las mujeres... ...por X circunstancia ya no transmiten la lengua... ...y después como que quieren volver a ese proceso de decir... ...ah, creo que sí es importante la lengua... ...entonces se lo voy a enseñar ya a los 7, 8 años... ...y es un poco más difícil.
8: La lengua purépecha se le considera como una lengua aislada o dicho de otra forma, como una lengua única en su tipo, ya que hasta ahora no se ha podido establecer ninguna relación de origen común con alguna de las lenguas que se hablan en México u otro país. En un esfuerzo por cuidar y preservar la lengua, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo creó en los años 70 la Academia de Lengua Purépecha con el doctor Irineo Rojas al frente. Años más tarde se transformaría en el Centro Nicolaíta de Estudios de Pueblos Originarios, CENESPO, entidad en donde participa la escritora.
7: Pues es un proyecto en donde nosotros primero hacemos todo un análisis de la comunidad. Básicamente ellos son los que solicitan a los maestros en la universidad para que nosotros vayamos a hacer el servicio. Tiene que salir de la comunidad el interés Sino que ellos tienen que ser conscientes de que la problemática está ahí para empezar a diseñar un programa de acuerdo a la comunidad. Porque en algunas comunidades se pierde la lengua, pero entienden lo que se habla, entienden, pero ya la lengua se está perdiendo. Ha estado funcionando a pasos muy lentos, pero yo creo que va a dar buenos resultados. Tenemos la página que es www.idiomas.umich.mx. El reto que tenemos es que mucha gente también nos está pidiendo cursos en línea. Estamos con esa expectativa de que ojalá eso también pueda servir para la gente que no está al alcance del lugar donde estamos impartiendo estos cursos.
8: De acuerdo a cifras oficiales, la población hablante de Purépecha es de mil habitantes, ubicados principalmente en la región de la meseta del estado de Michoacán. Rubizanda puntualiza que todo programa que impulse el fortalecimiento de las lenguas indígenas debe contemplar tanto a la población adulta como a la infantil y juvenil. ¿Qué otros proyectos conoces que revitalicen el uso de las lenguas originarias en México? Compártelos a través de nuestras redes. Búscanos como Puig Unam en Facebook y arroba unam en Twitter. Šečikovské.
9: Ni hombre no quisía que mantía para pa, que mampehuatitla papa, que guacaná y mis cambauía, guacaná y mis cambauía, más que guala ni montada.
1: Xochikosca.
3: Y seguimos aquí en eh, Xochicosca, el collar de flores, eh, platicando con la maestra Cristina Barros. Un placer, un honor. Eh, Cristina, ¿en qué andas? Porque ten tenemos noticias de que estás haciendo un trabajo importante allá por Chapultepec. ¿Nos puedes adelantar algo?
5: Sí, con mucho gusto, mío. Pues mira, eh, 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 tuve eh, pues, eh, realmente el privilegio de que eh, eh, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, me, me, pues, me encomendara hacer el, el guión museológico y ahora la curaduría de la, de la exposición eh, 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 permanente en un espacio que va a estar en Molino del Rey y que se llama CENCAL. Y ya hemos platicado, tú y yo me has hecho tus eh, sabias eh, anotaciones en relación con, con esta palabra que, pues, es eh, significa troje, pero que es la casa del maíz, ¿no? Entonces, este es en Cali, la casa del maíz y la cultura alimentaria estará ubicado ahí, justamente en, en, eh, en el molino más antiguo de Nueva España, el, el Molino del Rey, que se alimentaba, pues, eh, de, 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 lo, de, lo, de los ríos que venían de los manantiales de Santa Fe, ¿no? Entonces, está ligado al agua, está ligado eh, eh, a la molienda del de trigo, sí, pero eh, según algunos datos de la arquitecta Yolanda Terán, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, también hubo molienda de, de maíz ahí, y luego pues eh, eh, ligado a, a hechos históricos importantes como el momento de la invasión eh, de, de, de Estados Unidos a México a mediados del siglo XIX. Un, un edificio interesante desde el punto de vista histórico, este que va a albergar eh, pues eh, a, al maíz eh, desde todos los puntos de vista. no El, el, el guión abarca desde el origen y diversidad del maíz hasta la presencia del maíz en el arte, pasando por la milpa, por la mixtamalización eh, eh, por la cocina del maíz, eh, por los valores simbólicos que el maíz tiene y, y todas las ceremonias, danzas y otras manifestaciones culturales en torno al ciclo de la milpa, y eh, desde luego la presencia del maíz en el mundo, eh, que ahí yo creo que va a haber sorpresas, eh, no, no suponemos la, el fuerte arraigo ya incluso cultural ¿no? No, no no solo desde el punto de vista de plantar para comerciar sino que se ha arraigado en muchas culturas eh, ya eh, con, 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 una, con un sentido mucho más amplio y luego bueno pues también analizar esta, esta confrontación entre u, una agricultura eh, prominentemente comercial
0: y eh,
5: una agricultura sustentable eh, eh, que, que, que cuide el medio ambiente al máximo y que es finalmente la que nos da de comer porque pues eh, ya la FAO dice que la agricultura eh, familiar es la que está alimentando al mundo, no que son estas pequeñas parcelas alrededor de, del mundo y serían el caso de nuestras milpas, las que en verdad eh, 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 dan de comer no es, ahí es donde se produce la mayor parte de los alimentos entonces bueno, to, todos estos temas se van a analizar eh, eh, desde luego que ha habido la, la asesoría de, de, de muchos de, de mis colegas a, a los que les estoy profundamente agradecida porque pues han revisado de manera generosa el guión eh, desde la antropología, desde eh, la, la, la ingeniería agronómica, la biología eh, el, el propio arte, en fin y, y pues eh, esperamos que ese, ese en Cali sea un, un foco de irradiación eh, del conocimiento de, de, de esta planta prodigiosa y pues de, de la alimentación que, que nos da la milpa y, y, y que nos haga reflexionar sobre qué queremos para el futuro, ¿no? un, un, un futuro en el que el, el cuidado del planeta sea prioritario o un futuro en el que se arrasen los recursos naturales en nombre del dinero, ¿no? Ahí tendríamos que, que reflexionarlo mucho. Y, y, y muchos, de por cierto, medianos productores, eh, digamos, cerca, más cercanos a la agricultura industrial, ya están en esta reflexión, afortunadamente, Maron, y de eso también tenemos que hablar, ¿no? Es decir, hay muchos productores en el norte del país, en Sonora, en Sinaloa, que se están planteando... Eh, pues eh, eliminar el uso de agrotóxicos como el glifosato y usar la lombricultura y, y ya no depender de estas semillas importadas que se compran en dólares y que son de un, de un costo muy alto para los productores, ¿no? Y ir más a buscar nuestras propias semillas, nuestras propias maneras de hacer agricultura. Eh, entonces eh, se vale, pues, eh, ese tipo de agricultura siempre y cuando eh, la prioridad sea la vida, ¿no? La prioridad sea eh, no dañar eh, eh, los suelos, no dañar eh, los cuerpos de agua y, y, y pues eh, ser conscientes de que el cambio climático ha tenido que ver mucho con esa agricultura industrial y que tenemos que dar un viraje y esto es ya indispensable es urgentísimo hay muchísimas señales y, y de repente parece que no las estamos atendiendo de manera suficiente mardo entonces pues este cambio climático estos efectos eh, de, 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 de los agrotóxicos y otras otras eh, malas prácticas también van a estar ahí presentes como motivo de reflexión para acabar pues en una sala ...más lúdica que tendría que ver... ...como decíamos con la pintura... ...con la literatura... que ...en la que tú pues has aportado... Este, eh, eh, ...con tus textos... ...con tu bello libro de la canción del maíz... no ...con
0: eh, eh, esas
5: sí. ilustraciones... De, ...de Mauricio Gómez Morín... ...excelentes... ...y, y bueno, hay, hay mucho... ...mucho torno al arte... que se puede, ...que se puede mostrar ahí... ...la propia música... ...aunque va a ser un poco más complicado pues eh, los decimeros, hablando del maíz, eh, en diferentes uh -huh. lugares, eh, hay, hay muy, muy bellos poemas, me, me tocó estar en una topada, por ejemplo, en, en, la, en la Huasteca eh, Queretana, bueno, algo fantástico, eh, ahí eh, con nuestro estimado Guillermo Velázquez, qué bárbaro, ¿no? Las décimas que, 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 que salen de su boca son extraordinarias. Entonces, bueno, pues todo esto por ahí va a estar, ¿verdad? así que ya, ya ya seguiremos platicando porque me interesa muchísimo tu opinión, tu punto de vista, tu conocimiento en torno también a, a, a varios de estos temas.
3: Pues sin duda, bueno, ahí ahí estaremos, eh, pen, sobre todo pensando en que efectivamente un espacio que reflexione ya de manera institucional con respecto eh, de lo que está ocurriendo, hablabas del, de un poco de la devastación del planeta, el cambio climático y, y el COVID, por ejemplo, no, no es otra cosa sino una forma de vida versus nuestras malas prácticas alimenticias que han eh, han a, a, a abonado con las comorbilidades para que nuestro país esté azotado realmente por esta pandemia en estos momentos de crisis, ¿no, Cristina?
5: Así es, fíjate, digo, la, la, la evidencia es grande, ¿no? 90% de las personas que, han, que pasan por estados graves o incluso han muerto eh, tenían otras enfermedades, ¿no? La, las otras pandemias, la, la, la pandemia de la obesidad, la pandemia de la diabetes y todas las enfermedades asociadas con ellas. Eso ha sido, nos ha evidenciado que, que somos un país que no está muy sano, que tenemos que hacer una revisión profunda de, 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 de todo esto y en ese sentido, qué bien que, que, la, que, la, que, le, que se le ha entregado este premio a la Secretaría de Salud eh, en relación con el etiquetado frontal, ¿no? Eh, 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 pues eh, ha sido iniciativa también ciudadana desde el Poder eh, del Consumidor, desde la Alianza Nacional Alimentaria, pero bueno, ahí está... El, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y, y otras instancias este, que han contribuido para que esto sea posible y yo creo que va a ser en beneficio de las mayorías, ¿no? Si es muy importante que pensemos mucho ya cómo nos estamos alimentando, qué estamos bebiendo, estos refrescos embotellados, con esto, estos, estos eh, jarabes eh, eh, de, de alta fructosa, pues, no nos llevan a ningún lado tampoco estas grasas artificiales no y estos conservadores y químicos eh, que es que están en las etiquetas bueno yo cuando leo esas etiquetas digo, no, yo no yo no me como eso porque ni siquiera sé pronunciar lo que lo que aquí dice caray.
3: sí qué terrible no
5: así es, sido? así es sí 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 Y o sea,
3: sí. yo creo que es un eh, gran de,
5: y ha sido mira la agricultura industrial este, mal entendida eh, ha ido de la mano de, de esta producción también industrial de de, 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 de alimentos no este, de, eh, son son van van juntas van juntas y sí y, y, pues hay que hay que reflexionar mucho sobre esto y tendremos que, que cambiar nuestra manera de de, 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 de alimentarnos definitivamente. No, no se puede seguir produciendo así. Tampoco pueden estar viajando tanto los alimentos, ¿no? Es decir, necesitamos consumir lo local, necesitamos tener un, un diálogo eh, entre el campo y la ciudad, eh, en, en, en la que la ciudad entienda que, que hay que comprar a precio justo y, bueno, pues que haya las condiciones también para que eso se logre. La, la propia Ciudad de México... Tiene 59% de suelos de conservación, tiene un Xochimilco, un Tlalpan, Cuajimalpa, eh, eh, la Magdalena Contreras, eh, Milpalta, eh, Tláhuac, en fin, de, de, delegaciones que podrían, y, y están haciéndolo, por cierto, eh, eh, produciendo alimentos para la ciudad, ¿no? De tal forma que, 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 que hubiera, eh, de, sin intermediarios que, que medran, una buena posibilidad de alimentos para las ciudades y al mismo tiempo trabajo para los productores que que han tomado la decisión de seguir en el campo y seguir apostándole a, a la tierra, ¿no? De, de, de la mejor manera. Entonces, bueno, pues hay muchos caminos, yo creo que muchos eh, podemos hacer, tener buenas tortillas, por ejemplo, ¿no? Que ahora se convierte en un problema. Queremos una buena tortilla de pues de, de maíces nativos con cal de piedra, agua y nada más y resulta claro. que no, que lo que ahí están pues son estas tortillas empaquetadas eh, eh, de, 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 con maíces de dudosa procedencia y, y con una serie de agregados que, que, que no, no,
3: no, no conducen a nada bueno. Ese podría ser un insulto cortés, eres, eres de masa de maíz de dudosa procedencia <risa>
5: Hombre, me parece bien, definitivamente, entonces tenemos que ser hombres y mujeres de maíz de, de sabia procedencia, ¿no? de, de esos maíces de, de colores maravillosos, de esos maíces eh, extraordinarios. Y al que diga que la milpa no es productiva, eh, yo, yo lo reto a pensar eh, en, en, si, en si un monocultivo eh, de maíz produce la cantidad de alimento que hay en una milpa. Eh, porque no solo tenemos que contabilizar el maíz, sino ya lo dijimos, ¿no? Todos los productos claro. de alrededor. Eso hace que se quintuplique, inclusive, ¿eh? ya hay estudios muy concienzudos que, que, que demuestran que, que, que se quintuplica el valor en producción de, de, de la milpa gracias a, a todos los demás productos que, que la rodean, ¿no? O sea, son, son dos maneras, pues, de entender el mundo. Y, y, y pues ay, está duro eh, ir eh, eh, a, así por el camino pero poco a poco tenemos que entrar en conciencia de que la mejor manera pues es la la que sea digamos más más amorosa con la naturaleza y
3: en general con la vida más no crees sí pues habría que decirle eso a Bosco de la Vega presidente del Consejo Nacional de Agropecuario que nos dice que si queremos comer yerevitas.
5: Sí, ¿qué tal? ¿Qué? Esas formas de
3: racismo
5: de, de, de las que platicamos eh, eh, de, tú y yo el otro día, ¿no? estas estas formas eh, a veces solapadas, a veces abiertas de racismo, en que se considera que los frijoles o los grites son comida de pobres, y entonces se les etiqueta y se les desprecia sin realmente tener el conocimiento científico de lo que esos alimentos significan, ¿no? Eh, porque a la hora que hablas con los investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, eh, eh, como el doctor Burges, por ejemplo, eh, te das cuenta de que, de que eh, eh, estos alimentos son infinitamente más eh, valiosos que esos eh, productos de los monocultivos que defiende eh, eh, el señor eh, eh, Bosco de la Vega, definitivamente, no, no. O, o el uso de las tierras para producir u, u, unas sustillas como las alzamorras, como las frambuesas. Que no nos vamos a comer los mexicanos, que son para exportación y que, pues, eh, solo llenan los bolsillos de unos cuantos, ¿no? Eh, entonces, eh, de, tenemos
6: que
5: pues, reunirnos todos. Finalmente, el territorio es de todos, la vida es de todos, todos vamos en este mismo barco y nos está demostrando el planeta que si seguimos por donde vamos, pues él de alguna manera nos va a expulsar, porque como digo, no está en riesgo la Tierra en sí, ella mm, se rehace a sí misma en un segundo, no, lo que está en riesgo es la, la historia de la humanidad sobre la Tierra, ¿no? Entonces, somos nosotros los que si seguimos dándole de patadas, pues vamos al, al precipicio, entonces, tenemos que reflexionar juntos en esto, ¿no? No, no se trata de una digamos, de una confrontación gratuita, no es eh, eh, nada más eh, tus ideas contra las mías, sino que sí. es atender a las señales que, que están por Exacto. todos lados y que nos obligan a pensar que tenemos que encontrar nuevos caminos. Eh, Mar, yo yo así, así lo veo.
3: Así es, caminos para la vida. Cristina, pues contigo podríamos, o sea, nos faltó hablar del racismo alimentario nos faltó, nos faltaron muchas cosas, pero contigo siempre se nos van a quedar cosas en el tintero no, no me queda más que agradecerte que hayas aceptado esta invitación a platicar sobre nosotros, ya que mañana es el Día Nacional del Maíz pues que viva el maíz, ¿no Cristina? Muchísimas gracias.
5: Ay, que viva el maíz, que viva siempre, que viva la milpa que, que vivan eh, pues los hombres y mujeres que trabajan en el, el campo y que nos dan de comer que que, que vivan de verdad no eh, con, con todo cariño, pues un abrazo a todos y todas en, eh, para mañana en, en ese día eh, que, que, que pues eh, representa tanto es una verdadera fiesta para 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 todos los que creemos en, en este país en su cultura ancestral, mardoni muchas gracias por la oportunidad de, de hablar eh, contigo, con, con los adioscuchos en, 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 un, en, pues en un momento tan señalado que nos emociona tanto a todos los que estamos en la campaña Sin Maíz, No Hay País, y en, en muchas organizaciones y ámbitos eh, que
3: tenemos conciencia pues de la belleza de nuestros maíces y de la naturaleza de este territorio nuestro. Pues muchísimas gracias, este Cristina. No me queda más que agradecerte. Y terminamos esta entrega de Sochicosca el Collar de Flores aquí con Cristina Barros, la maestra Cristina Barros, que como ya dice, nos está preparando ahí una sorpresa en Chapultepec, en lo que será eh, el y la Casa del Maíz y de la Cultura Alimentaria. Hemos tenido música, hemos tenido guapangos, música de viento, y ahora les vamos a presentar, eh, valga, valga la valga el cebollazo propio porque les vamos, nos vamos a despedir con una canción que hicimos Alonso Arriola Denise Gutiérrez y un servidor para el libro que llamamos La canción La o la canción del maíz Tlacamatimiac Timomelaguan Panchicuello Tonati Xihcuamac Epónimo Tlactol
1: Sinti sintli mesli lo sintli sintli tonal tras calchipagua pan pilclil sin mo hecatl cuala que te zelo ayo quaime chichil de clanco chukich bil sinkli cos tik clanco chukich bil sinkli kimama tia hecatl cual monanawan chime chichil tik bil chime musenlian clama casin I'm Canta tortilla, fuego lento Andando juntos inundan con calor la tierra